0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast J'espère que vous allez bien Avant toute chose, euh, je suis désolée que cet épisode sorte en retard Il sort avec une demi-journée de retard, donc c'est pas énorme, mais je suis quand même désolée euh, Malheureusement, j'étais à Birmingham hier et euh, je suis rentrée très tard parce que mon train a eu du retard Et du coup, je n'ai pas pu l'enregistrer hier soir alors que je comptais l'enregistrer hier soir et euh, bah du coup euh, je me retrouve à l'enregistrer le dimanche matin et forcément il sort avec du retard puisque comme il est, sorti, est censé sortir à 8h à moins de... à 8h en France en plus c'est-à-dire à 7h au Royaume-Uni c'est-à-dire que j'aurais dû l'enregistrer à 6h du mat alors que je suis rentrée très tard hier soir enfin bref, pas possible donc voilà il sort avec un petit peu de retard et également il n'y a pas eu d'épisode mercredi dernier je vais vous expliquer pourquoi, très simplement parce que euh, je ne tiens pas le rythme, voilà. <rire> euh, je pensais, en venant faire mon semestre d'échange euh, au Royaume-Uni à Londres, euh, que j'allais avoir euh, le temps d'enregistrer de, des épisodes de podcast et que, voilà. Il se trouve que malheureusement, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie et je fais passer ma vie perso avant tout. Ça fait deux ans que je fais passer vraiment la création de contenu, l'écriture, les réseaux, le podcast, euh, la lecture, tout ça, au premier plan et voilà aujourd'hui j'ai besoin moi de me focus sur moi et, et, et donc ça nécessite de faire des choix et, euh, et tout simplement parfois ces choix se, se résument à, à sortir au lieu de rester enfermé chez moi, enregistrer un épisode de podcast et à le préparer, à le monter à le publier, enfin bref il y a plein de choses il n'y a pas que l'enregistrement euh, donc voilà, malheureusement enfin pas malheureusement mais à partir de maintenant je pense qu'il n'y aura plus qu'un épisode par semaine de sur j'aime pas cette expression, mais vous allez comprendre, enfin, bref, je sais pas comment dire autrement, il y aura sur et certain un épisode par semaine le dimanche à 8h, normalement s'il n'y a pas de retard, mais on va dire le dimanche à 8h, et de temps en temps, mais on va dire peut-être une semaine sur deux d'ici décembre, parfois toutes les semaines, parfois pas pendant plusieurs semaines, mais globalement une semaine sur deux, un épisode également le mercredi qui sera la plupart du temps une interview, enfin une interview, euh, un et 10 minutes, un blabla book, enfin bref, des formats à plusieurs, des formats d'interview des formats de discussion à plusieurs. Euh, voilà, donc tous les dimanches, un épisode solo, ça, ça bouge pas. Et on va dire quand je peux et quand le calendrier le permet et tout ça, des épisodes également le mercredi. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer à l'épisode du jour qui est donc sur comment protéger son manuscrit. Il se trouve que c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois récemment sur Instagram, et donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'en fasse un épisode de podcast pour pouvoir rediriger les gens vers ça directement. Euh, petit disclaimer, euh, ce n'est pas nécessairement nécessaire de protéger votre manuscrit, d'accord Ça reste assez rare, euh, les gens qui vont euh, voler votre manuscrit, les publier en leur nom, et euh, vous allez vous faire complètement squeezer. En revanche, ça existe et, et il y a d'autres formes euh, de, voilà, de plagiat et d'autres formes d'usurpation de, voilà, de, d'identité et de vol de manuscrits, ça peut arriver. Donc je vous conseille de protéger votre manuscrit par euh, voilà, les, les solutions que je vais vous présenter. Euh, c'est quand même euh, vous regretterez de ne pas l'avoir fait si vous avez des problèmes donc je vous conseille vraiment de le faire surtout que parmi les solutions que je vais vous présenter il y en a certaines qui sont vraiment euh, très simples euh, voire certaines gratuites euh, bref vous allez voir qu'il y a vraiment plusieurs solutions qui sont euh, pour plusieurs budgets Enfin, vous allez voir que je vais vous présenter plein de solutions ça serait quand même dommage d'avoir des problèmes alors qu'il y en a qui sont si simples si faciles et si peu onéreuses parfois Deuxième petit disclaimer, il faut savoir avant toute chose, et je, je tiens cette information de ma grand-mère qui était avocate en droit de la propriété intellectuelle, avec qui j'ai pas mal discuté de ça. Il faut savoir qu'en droit français, on ne protège pas des idées. On protège un produit. Vous ne protégez pas les idées de votre roman, par exemple, vous protégez le texte. Et ça, c'est très simple à expliquer, tout simplement parce qu'il peut y avoir deux personnes qui peuvent avoir la même idée au même moment, et « tout bad ». Euh, pour pas vous mentir, ça m'est déjà arrivé récemment euh, où en fait j'ai lu un roman euh, qui est sorti en début d'année et euh, dans ce roman il y avait des termes euh, qui étaient exactement, euh, des termes pour décrire des groupes de personnes, exactement ceux que j'utilise dans mon roman, sachant que j'avais prévu ça il euh, y a plus d'un an, donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment un hasard et ça arrive. Et en plus, il y avait plusieurs termes, donc j'étais vraiment dégoûtée. Mais voilà, ça arrive, on a eu les mêmes idées, euh, bon, pas, pas forcément au même moment, mais en tout cas, euh, je n'étais pas au courant euh, des idées de, de l'auteur de, de ce roman. Donc, euh, donc voilà, ça arrive malheureusement et, et là-dessus, vous ne pouvez rien faire. En revanche, vous pouvez protéger votre texte, vous pouvez vous assurer que votre texte ne sera pas publié par quelqu'un d'autre, enfin je sais pas, par... ça peut être des piratages, on trouve votre manuscrit et on décide de le publier, et puis il y a plein de raisons qui peuvent faire que votre texte est publié par quelqu'un d'autre sous son nom, même si ça arrive quand même très rarement, on va pas se mentir, hein. la vie n'est pas un film, moi je connais personne à qui c'est arrivé, et pourtant, je commence à connaître quand même pas mal de monde grâce aux réseaux sociaux, pas mal d'auteurs, et j'ai jamais eu d'écho de gens à qui c'est arrivé. Mais euh, au cas où, je vous conseille de quand même protéger votre manuscrit, sait-on jamais. Troisième petit disclaimer, oui, on n'arrête plus aujourd'hui. Euh, le meilleur moyen de protéger votre manuscrit, c'est déjà de ne pas le publier sur Internet. Euh, si vous voulez être sûr à 100% que personne ne va euh, voler vos idées, voler votre manuscrit, voler quoi que ce soit... Euh, essayez tout simplement de ne pas partager votre texte sur internet et je ne dis pas par là, ne publiez pas sur Wattpad, ne publiez rien sur Instagram, pas du tout parler de son roman, le publier sur Wattpad, c'est une très bonne idée mais euh, il faut que vous ayez quand même en tête qu'il faut que vous fassiez attention au plagiat il faut que vous fassiez attention à tout ce genre de choses ça arrive rarement je vais pas vous mentir, ça arrive rarement des gens euh, dont euh, voilà, le manuscrit a été plagié sur Wattpad ou quoi que ce soit, ça arrive, mais c'est rare. Moi, ça m'est déjà arrivé euh, par une folle dingue euh, qui avait plagié mon roman. Euh, vraiment, Le titre était quasiment le même, le résumé ressemblait comme deux gouttes d'eau, euh, même les textes. Enfin bref, il y avait des similitudes qui étaient juste flagrantes, mais c'est quand même assez rare. Et je ne dis pas, il ne faut pas publier sur Wattpad. En revanche, si vous voulez avoir quand même être sûr de votre. Voilà. Euh, si vous voulez publier sur Wattpad, mais vous avez peur du plagiat, vous pouvez euh, publier pas forcément tout le roman pas le roman entier public, quelques chapitres dans le but, enfin euh, dans, dans l'idée par exemple de faire votre promotion euh, pour, euh, pour pouvoir parler de votre roman avant même sa parution, euh, avant même de vous être auto-édité ou avant même de l'avoir envoyé en maison d'édition ou quand vous, avez, vous attendez les réponses de maison d'édition euh, avoir un lectorat déjà engagé derrière votre, votre roman alors même que le livre n'est pas sorti, c'est une super idée mais il faut faire attention donc pour protéger son manuscrit, je vais vous présenter quelques solutions. Tout d'abord, la plus simple, la moins chère et euh, la plus accessible, on va dire, c'est de vous envoyer à vous-même votre manuscrit par email. Donc, tout simplement, vous vous mettez vous-même en, en destinataire du mail. Euh, vous, vous mettez éventuellement, si vous voulez, dans le corps du mail, euh, je protège mon manuscrit machin ce jour bidule. Et vous mettez votre manuscrit en pièce jointe, en PDF ou en Word, plutôt en PDF, je vous conseillerais êtes... c'est plus lisible, enfin bref, je vous conseille plus le PDF, et vous vous l'envoyez par mail, en revanche, il faut bien faire attention à ne jamais supprimer le mail, et à ne pas être piraté sur votre boîte mail, donc cette méthode a quand même ses inconvénients c'est qu'il y a quand même une incertitude là-dessus vous pouvez éventuellement l'envoyer à quelqu'un de confiance si vous ne voulez pas l'envoyer moi par exemple je sais que si je l'envoie à ma mère c'est pas ma mère qui va, <rire> va plager mon, mon roman par exemple évidemment donc vous pouvez vous l'envoyer à vous-même à quelqu'un de confiance ou... voilà. ensuite la deuxième solution qui s'en rapproche énormément mais qui est un petit peu plus chère mais plus safe, j'ai envie de dire, c'est de vous envoyer votre manuscrit papier à vous-même par la poste en lettre recommandée. Attention, c'est bien en lettre recommandée, pas en lettre classique évidemment. Euh, vous voulez en, en lettre recommandée avec l'étiquette de la poste collée bien sur le rabat pour prouver que l'enveloppe n'a jamais été ouverte, parce qu'évidemment, si l'enveloppe a été ouverte, on a pu mettre n'importe quelle version du manuscrit dedans après la date inscrite par la poste, et donc ça n'a plus aucune valeur juridique. L'important, c'est bien d'avoir, de dire en fait que c'est sous-scellé. C'est sous-scellé, ça n'a pas été ouvert depuis la date inscrite par la poste. Et là, petit conseil, vous pouvez écrire votre manuscrit en petit, enfin genre en police 9 ou 10, quelque chose comme ça, et avoir les marges les plus fines possibles pour euh, que euh, votre manuscrit ne, pèse le moins lourd possible et payé euh, le moins cher en termes d'envoi par la poste. Mais voilà, c'est quand même la, une solution qui coûte quand même très peu cher parce qu'un envoi par la poste, ça coûte quand même pas euh, des milliers des cents. Euh, donc, je vous conseille de faire. C'est la solution que je vous recommanderai le plus. En fait, moi, ce que je compte faire et ce que je vous recommanderai le plus, c'est de vous envoyer votre manuscrit par mail et en lettre recommandée. Ça me paraît le plus safe. Ensuite, il euh, y a une solution et là, euh, je, je ne suis absolument pas payée pour en parler. Ce n'est pas un partenariat. On ne m'a pas contactée pour parler de quoi que ce soit. C'est moi qui vous en parle spontanément. Je sais qu'il y a Éditez-Nous qui propose, donc il y a une plateforme notamment de mise en relation d'auteurs et d'éditeurs, euh, qui euh, propose de protéger votre manuscrit grâce à la blockchain. Donc là, je vous laisse aller vous renseigner. Je vous mettrai évidemment tous les liens euh, pour les procédures et tout ça dans, la, dans les notes de l'épisode. Vous aurez tous les liens disponibles, ne vous inquiétez pas. Euh, donc voilà, Éditez-Nous, je ne connais pas les tarifs, je n'ai pas réussi à trouver des tarifs sur Internet, mais euh, je pense que c'est pas excessif et je sais qu'ils protège pour une durée illimitée et euh, c'est 100% sécurisé. La blockchain, c'est l'un des trucs les plus sécurisés possible. Ensuite, il y a l'enveloppe e-Solo de l'INPI, qui est l'Institut national de la propriété industrielle. Et je précise bien e-Solo parce que l'enveloppe solo tout court, euh, ça s'écrit donc S-O-L-E-A-U, euh, ne, euh, ne peut avoir qu'une épaisseur de 5 mm ou je ne sais plus quoi, enfin de 7, 7 feuilles. Un truc comme ça, donc pas de quoi protéger un manuscrit. Éventuellement protéger un synopsis, mais comme je vous l'ai déjà dit, on ne protège pas des idées. Donc euh, ça ne sert à rien de vous envoyer une enveloppe solo, Enfin, je, à mon avis. Euh, moi, je vous en, enfin, je vous conseillerais plutôt d'envoyer euh, enfin, une enveloppe e-solo, donc l'Institut National de la Propriété Industrielle. Mais c'est une solution qui coûte quand même assez cher. Je vais vous mettre les liens quand même si jamais ça vous intéresse, mais c'est quand même assez onéreux. Ensuite, il y a des équivalents, il y a notamment le dépôt sur mapreuve.com. Et donc ça, c'est une, une société qui est reconnue par l'Union européenne comme un tiers de confiance. Euh, ça fonctionne exactement pareil, c'est un truc sécurisé sur lequel vous téléchargez votre manuscrit. Mais euh, c'est pareil, assez onéreux. Ensuite, il y a le dépôt, euh, pareil, à la SNAC, donc, euh, le, au SNAC, pardon, le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs, donc qui dure 5 ans et qui coûte 37 euros. Donc, pareil, c'est assez cher. Euh, ça fonctionne exactement pareil que Isolo, e ma preuve et tout ça, il y a, a d'autres solutions encore ensuite il y a la société des gens de lettres, donc là pareil c'est une plateforme en ligne qui s'appelle Cléo euh, et c'est une solution peu coûteuse, euh, puisqu'il faut compter une dizaine d'euros par an pour protéger votre manuscrit, donc si par exemple vous voulez protéger votre manuscrit en attendant les réponses de maisons d'édition, a priori en un an vous devriez avoir eu une réponse donc ça vous fait une dizaine d'euros ce qui est pas excessivement cher et c'est euh, vraiment sécurisé Ensuite, il y a la dernière solution qui est la plus chère et on va dire la plus compliquée. C'est celle euh, du dépôt de votre manuscrit chez un notaire ou chez un huissier de justice. Donc là, vous n'avez pas de limite dans le temps. En revanche, il faut compter environ 150 euros pour cette solution. Donc là, c'est vraiment très cher. Mais c'est le plus sécurisé c'est vraiment... Euh, là, c'est la solution euh, ultime si vous voulez protéger votre manuscrit. Mais franchement... Je ne vous conseille pas nécessairement d'investir 150 euros pour protéger votre manuscrit. genre Vraiment, euh, je pense que par mail, vous l'envoyez par mail ou par lettre recommandée ou alors passer par un organisme de confiance comme Éditez-nous, Isolo, e Ma Preuve, La Snac, les Sociétés des gens de lettres, etc. Ça vous comptera quand même moins cher et ça sera tout aussi sécurisé. <rire> Donc voilà, la solution qui me paraît la mieux, comme je vous l'ai dit, c'est par mail et par recommandé par la poste, si possible à la même date et euh, strictement le même document, évidemment. Euh, à savoir aussi très important vous ne protégez que la version qui a été euh, euh, qui, qui est protégée en fait, c'est à dire que si vous apportez des modifications à votre document euh, votre document n'est plus protégé, ça c'est hyper important, si par exemple vous envoyez votre moi je, je sais que par exemple je protégerai mon manuscrit au moment où je l'enverrai en maison d'édition si vous protégez votre manuscrit au moment où vous l'envoyez en maison d'édition et que euh, vous 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 faites derrière une réécriture votre manuscrit n'est plus protégé ça c'est hyper important si par exemple quelqu'un vous vole votre manuscrit et que c'est le manuscrit en l'état qui est protégé euh, bon alors j'imagine que devant la justice ça doit se défendre parce que si vous avez déjà protégé une ancienne version et que vous avez changé un paragraphe dans tout le roman on peut quand même en conclure que c'est le même texte mais si vous faites des modifications vraiment substantielles euh, votre manuscrit n'est plus protégé ça c'est hyper important et c'est pour ça que je vous dis par mail ça me paraît le mieux parce que comme ça vous pouvez euh, vous l'envoyer régulièrement si vous faites des réécritures après chaque réécriture vous l'envoyez par mail comme ça vous êtes sûr que la dernière version du manuscrit est bien protégée c'est hyper important donc euh, voilà et aussi dernière petite précision à partir du moment où le livre est publié que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition vous êtes protégé, c'est vraiment la publica... enfin c'est le truc ultime, à partir du moment où le livre a été publié là c'est la protection, vraiment il n'y a aucune discussion à avoir, votre livre est 100% 1000% protégé euh, et ça vaut aussi pour l'auto-édition à partir du moment où il a été envoyé à la bibliothèque nationale de France, la date du dépôt légal euh... donc ça il y a soit vous le faites vous-même quand vous êtes en auto-édition Soit c'est la plateforme qui s'en occupe, je sais qu'il y a certaines plateformes qui s'en occupent, et, euh, et si vous êtes édité en maison d'édition traditionnelle, c'est l'éditeur qui s'en occupe, il n'y a pas de problème, c'est la date du dépôt légal qu'on trouve qui est inscrite dans les livres, qui est la date de parution, le mois, de, le mois et l'année de parution d'un livre. Donc euh, voilà, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, vous aura aidé, et vous aura montré un petit peu voilà, comment on protège son manuscrit, et vous a donné quelques solutions. Encore une fois, tous les liens euh, que je juge utiles euh, se trouveront dans les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à les checker. Et voilà, et moi du coup, je vous dis, je ne sais pas si y a un épisode mercredi prochain, mais je vous dis à dans quelques jours ou à dans une semaine pour un nouvel épisode. Et je vous fais des bisous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez littérature, vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous. C'est un soutien